0: Oi, moças! Tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Pasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E depois do episódio de hoje, com o pior conteúdo também. Moço, antes de eu escancarar aqui o container de chorume na cara de vocês explicando o conteúdo desse episódio, vamos aqui para os agradecimentos e para os reclames do Plim Plim de sempre, tá bom? Muito obrigada, gente, pela audiência, pelas cinco estrelas aqui no Spotify, pela propaganda boca-a-boca. -boca. Eu sou muito grata, é isso que me dá força para ficar aqui falando idiotice... <risos> <risos> e também aos meus queridos apoiadores, tá, gente? Temos um grupinho aí super seletivo, super exclusivo no Instagram Onde todo domingo entra um episódio bônus exclusivo só pra eles Feito sob medida pra eles, tá? Então se você quer mais pote-pasta Primeiro, eu vou ficar super surpresa com o seu mau gosto <risos> Segundo, eu vou te falar pra olhar aí no link da descrição do episódio e se tornar um apoiador, tá? Em terceiro lugar, eu vou ficar de joelho aqui agradecer ao Senhor por esse milagre de alguém se dignar a pagar pra ouvir mais a minha voz fanha, tá certo? Como alguém pode ser ateu sabendo que tem gente que paga pra me escutar? Ai, gente, isso é indiscutivelmente um milagre, tá? A ciência não explica isso, não. E pode Pasters. Desculpa, gente. O episódio de hoje vai ser cabreiro. Esse episódio foi lançado há um tempo atrás para os apoiadores e eu usei eles de cobaia. Eles eram para ser VIP ainda assim eu joguei na boca do leão. E daí eu pensei, ah, se eles aguentaram o tranco desse episódio, todo mundo aguenta. E é por isso, gente, que hoje vamos ter uma nova modalidade de Fato fique aqui no Pô de Pasta. Tá? Que, segundo a minha opinião, é a melhor modalidade, mas eu acho que ninguém vai concordar. Esse é o primeiro Fato ou Fique gore do Pô de Pasta. Se você ainda não desligou o celular, não tacou ele na parede e decidiu seguir em frente e escutar esse episódio, já toma o seu Dramin, já toma o seu Estomazil, porque vai dar muita ânsia <risos> e muito arrependimento e muita ressaca moral do final desse episódio, tá, gente? Brincadeira, moço, vai ser super levinho. Eu só tô querendo deixar meu trabalho parecer mais interessante, não vai ser tão gore nojento assim, tá? Então eu vou contar três histórias atrozes pra vocês, um pouco escatológicas, um pouco nojentinhas E vocês vão marcar aí no bingo de chorume de vocês, no bingo de esgoto de vocês, se é fato ou fique Vocês já conhecem as regras, né? E agora que vocês já conhecem as regras, vamos conhecer as histórias de hoje. Que rufem os tambores e que os ouvintes não tenham um estômago fraco, por favor. <risos> a primeira história começa assim. Então, Jenny... Uma vez, eu estava indo da minha cidade natal para a minha cidade atual de ônibus. É umas duas horas de viagem e só tem dois ônibus. Enquanto um vai, o outro volta. Ah, gente, com esses detalhes aqui já dava pra saber que é verdade, né? Olha o detalhamento da, da malha rodoviária que a pessoa mandou aqui. Um deles não tinha banheiro. <risos> Ai, ai, gente, agora aguenta E nesse dia eu peguei justamente o sem banheiro <risos> Antes de pegar o ônibus, eu comi um pão de mel que minha mãe fez Eu dormi durante a viagem toda e acordei só quando tava chegando na minha cidade Mas quando eu acordei <risos> Me deu muita vontade de cagar. Acho que já foi isso que acordou, coitado, né, gente? Foi o intestino já, o despertador. Só que a cidade estava toda engarrafada e ia demorar para chegar na rodoviária. Aí, eu olhei em volta e vi que não tinha ninguém perto. Abri a janela, levantei um pouquinho... Acho que nesse levantei um pouquinho, ele quis dizer o corpo, né? Ele tava sentado, ele deu uma sentadinha pra cima, assim. <risos> tava num ângulo 90 e ficou num ângulo mais agudinho, assim. <risos> levantei um pouquinho e botei uma sacola embaixo. <risos> embaixo do quê, amigo? De onde será que você pôs embaixo da sacola? Aí, <risos> eu caguei muito dentro da sacola, Agora a gente já sabe embaixo do que que ele pôs. Saiu muito cocô. Aí me limpei com uma cueca da mochila e joguei a sacola e a cueca na rua pela janela. Ah, foi isso que acertou o carro lá do comício do Lula. Tava passando esse ônibus do lado. É isso que acertou a entrada do apartamento da Lumena, da doutora Lumena. <risos> Joguei a sacola e a cueca na rua pela janela. No fim das contas, deu tudo certo. Ué. <risos> Imagina se tivesse dado errado essa, essa viagem, né? Essa geração tá com os valores distorcidos, né, gente? Se isso ia dar certo, pelo muito do guarda. E, obviamente, essa história da desinteria no ônibus é verdade. Lógico que é verdade. E eu acho que isso daí deve ser algo muito comum pra acontecer em ônibus, porque eu não vou mentir pra vocês, não. Já teve acho que eu cogitei fazer um negócio meio assim. Mas, felizmente, na maioria dos ônibus tinha banheiro ou cheguei a tempo pra passar vergonha na rodoviária. Vamos lá pro próximo, que é um dos meus preferidos, Tá? Passei o Réveillon de 2011 para 2012, em Brasília, com meus tios ricos. E eles compravam muita porcaria para eu comer. Ah, essa é a receita do sucesso. Essa é a receita de uma história boa para você mandar para o pôr de pasta. No auge dos meus 13 anos, eu estava amando. Só que juntou a má alimentação... Com o um intestino tímido e eu desenvolvi uma prisão de ventre horrível. A partir daí, só cagava de 7 em 7 dias ou de 10 em 10. Gente, de episódio gore virou para episódio de terror, né? Eu imagino a dureza dessa barriga aí. Já tá pior que a minha carteira. Um cocô. Ai, gente, desculpa tá lendo isso. Um cocô tão duro que eu ficava horas no vaso, lutando para aquele cimento sair com o sangue tudo Gente, que toda dessa bundinha de adolescente, meu Deus. 13 anos passando por isso. Fiquei um ano sofrendo disso. Uau! Ai, agora de terror virou para drama. Agora virou um fato fake triste Até que em 2013 Depois de 12 dias Sem cortar o rabo do macaco <risos> Sem fazer nuggets Amiga Sem, sem sujar a louça <risos> Chegou o grande dia Ah, deve ser um grande dia mesmo ah, Um grande dia para fazer um grande toletão Sentei no vaso 18 horas <risos> E quando deu 7 da manhã <risos> nada, em caps lock, ela escreveu, do cocô sair totalmente, <risos> tava 50% pra fora e 50% agarrado lá dentro, ai amiga, como você me deu isso, <risos> porque essa precisão aí, achei o máximo, comecei a chorar e a gritar minha mãe, nisso eu já tava suada e toda fraca, Ai, gente, eu imagino ela trançando o pé, agarrando na parede, assim, quase caindo do chão, levando o topo. Com metade do cocô pra dentro e metade do cocô pra fora. Parecendo o Kelly sapateando nos musicais, só que com o cocô pra fora. Minha mãe ferveu água e colocou numa bacia e mandou eu sentar na água pra amolecer o cocô e partir ele com a mão. Ai, eu nunca vou ter filho. Não, eu nunca vou ter filho na minha vida. Deu certo. Mas, Mas ainda tinha o resto do cocô que estava preso. ai ah, então deu bem certo. Olha os valores invertidos novamente, gente. Nisso, desmaiei no banho. Pelada, óbvio, né? Tava no banho, amiga. E minha mãe teve que encher minha boca de suco de uva e azeitona para eu comer. Por favor, não dá mais nada para essa menina comer. Ela é uma fábrica de concreto, por favor. Tive que pegar meus dois dedos, não. E enfiar lá dentro e ir puxando o cocô. Não, não, não. Eu vou perder o apoiador, não. Eles vão tudo para ideia do não inviabilize. Eu perdi tudo. Várias vezes eu fiz isso até sair tudo. Vocês veem como estão sendo falsas? Eu estou fingindo que eu estou com dó de vocês e estou rindo. Eu amo histórias assim. Fiquei de dois dias sem conseguir sentar, só deitada e com a mão fedendo cocô. Não importa o que eu lavava ou quanto eu lavava. Lado bom. Nunca mais tive prisão de vento desse dia. Comecei a cagar mais de uma vez por dia. Fim, Rebeca. É o nome da menina que, que mandou. Rebeca. Sabe que pior, eu conheço bem essa menina, foi, foi mágico ler essa história, imaginando a cara dela, né, sabendo quem é, foi muito bom, uma experiência que eu não troco por nada. Eu amo essa história, gente, eu já conhecia, então eu sou uma falsa, eu trouxe pra vocês, mesmo sabendo o que esperava, tá, eu li na minha live da Twitch e todo mundo tem pavor porque ela nunca termina e cada hora ela piora e você acha, nossa, tem como ficar mais nojento? e tem <risos> tem, ela não para ela é um dominó de fezes, literalmente e por isso que eu amo ela eu não gosto de nada mediano eu gosto de coisa que, né chegam até a excelência e essa história chega <risos> tá? não sei se eu já falei, vou repetir obviamente essa história é fato E eu a amo demais, tá bom? <risos> é a minha história preferida empatada com a história do meu nascimento. E vamos para a última do dia, tá? Eu sei que vocês queriam mais umas mil. Vocês devem estar implorando. dinheiro, não para! Jenny, conta mais! Mas não, né, gente? Eu quero deixar vocês com, só, com vontade. Não vou entregar ouro, não. Mas relaxa, que tem muita história aqui ainda. Ansiosa para as de vocês que vão chegar no e também. <risos> vamos para a última, então. Gene, você já fez exame de fezes? Ai. Já amado. Bom, eu sim. Ah, que bom. Quer dizer que tá com os exames dia. Mas a pergunta no começo é só para eu saber se você sabe como funciona o exame, que é um potinho, não precisa nem mesmo encher o potinho, é apenas um pedacinho. Um pedacinho do que é? Brincadeira, eu sei do que é. Enfim, sou recepcionista de uma clínica de laboratório para exames e sempre estou recebendo potinhos com cocô. Ai, é o emprego do sonho isso daqui. Esse atendente da padaria Super Pão são os melhores empregos que tem por aí no InfoJob. Isso não é problema pra mim, mas um dia aconteceu algo inusitado. Uma moça ligou na clínica e me perguntou Moço, perdi o potinho que vocês fornecem para o exame. Pode ser outro potinho? E eu, Claro! Desde que esteja bem vedado e tudo mais. Pode ser outro potinho, sim. Roxinha feliz. Ah, quando você trabalha com algo que você ama, né? É emoji feliz o tempo inteiro. Bom, o dia de ela entregar os exames chegou. E ela realmente chegou com um novo potinho. Um potinho de elma. de 500 gramas, <risos> todo cheio de cocô, <risos> potinho, você falou, você usou diminutivo, chamou de potinha, <risos> potão, né, amado, potão cheio, inclusive. Com o um pote transbordando em capslock, cocô, ela olha para mim com os olhos serenos e pergunta, moço, só isso tá bom? Só isso, ela queria tirar nota 10, exame, se precisasse trazer mais matéria-prima, ela dava um jeito e trazia assim. o exame saindo uns pedaços de maionese e o, e o cara não entendendo nada falando, nossa, como que tem isso no corpo dela por que que tem gordura animal o que, que que tem conservante no cocodé por que que tem chipântala ai, ah, essa eu amei nossa, essa, essa história eu amei. Eu tô até meio chorosa. <risos> tô até com o olho lacrimejando, que deve ser como ficou o olho do atendente, né? Depois que viu o container de cocô, né? <risos> Mas, gente, pra tristeza de vocês e minha também. Essa história é mentira. Ah. Oh. Ah. Oh. Ai, fiquei até triste. Nossa. Eu já sabia que era mentira, mas agora falando, a gente aceita a verdade e fica triste, né? A gente encara a realidade com os outros olhos. E é triste demais saber que se alguém fez isso, né? De levar no pote de helmas, o exame de fezes, eu não fiquei sabendo, né? É triste isso. Mas no meu coração eu tenho a esperança que alguém já fez isso sim, que não foi só uma pessoa, não. São muitas pessoas nesse Brasil usando o pote de helmas. Moço, espero que vocês tenham gostado dessa bomba fedida, dessa Maria fedida que foi o episódio de hoje, tá? Eu espero que vocês ainda consigam entrar no supermercado e comprar um pote de maionese. Depois de tudo que vocês escutaram aqui hoje. E antes de me despedir, eu também peço perdão. <risos> eu acho que é importante essa humildade de pedir perdão, né? Depois de acabar com o dia de alguém. O importante é nunca pedir permissão, tá bom, meus amores? Beijinhos estrelados. Se torna um apoiador, pô de pasta. Desliga João Carlos.